0: De Mañanas Positivas, un espacio donde tus mañanas serán diferentes, donde haremos discusiones, debates y opiniones de grandes libros que han cambiado nuestras vidas. En las voces de María Angélica y Ángel Bordones, esto y mucho más en De Mañanas Positivas.
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este programa tan maravilloso Cambiando Tus Mañanas, arroba de Mañanas Positiva y pues quien te habla por supuesto, Ángel Ordóñez y sí, por el otro lado
0: María Ángel Cabordones Bienvenidos sean
1: todos uh -huh.
0: Bienvenidos, uh -huh. estoy súper emocionada, me encanta hacer este podcast estas conversaciones contigo Ángel y pues sí, claro, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio y el tema de hoy es, que lo digan. El
1: autosabotaje, Dios ay, mío. Ay, ay, no quiero autosabotear.
0: Ay, papá. Ay, Dios, bueno. Traemos este ay, tema porque es súper común, súper común, creo yo, de que todos en algún momento nos autosaboteamos. Entonces, pues, obviamente, yo pienso que esto viene como, da, nos da como una recopilación de todo lo que hemos venido hab hablando, pero yo creo que es importante siempre, y por eso es este podcast, recordarnos todas esas cosas que debemos ir mejorando para, para no salirnos de nuestro carril, hacia nuestra elevación de conciencia. ¿Qué tal? <ríe> y pues es así. Uh
1: -huh. sí es un trabajo de, de, de hormiguita que siempre se hace y siempre lo he recomendado esa búsqueda interna y, y siempre se, se lo digo en cada episodio que puedo es que esta búsqueda interna por eso lo así eh, viene, viene desde, desde siempre y va para siempre y, y nunca va a terminar, por eso bueno gracias a Dios este podcast tenemos temas pero mira, para toda la vida y esperemos por supuesto que sea de su ayuda
0: Sí, señor, por supuesto. Este podcast lo estamos haciendo para ti, que nos escuchas y que nos encanta y pues te agradecemos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en tema caliente, pero antes yo le tengo una pregunta a Ángel, muy profunda.
1: Cuéntame.
0: ¿Qué le dice la nariz al dedo?
1: La nariz al dedo, ni idea.
0: Deja meterte conmigo. <risa> Oh my, oh my gosh Si sí, te reíste con este chiste Ya sabes que tienes que compartirlo Darle cinco estrellas Dependiendo de la plataforma que lo escuchas O si no, coméntanos Y colóquenos una carita feliz ¿No me han dicho? ¿No nos han comentado si este chiste... Este, aunque sea, les hago una sonrisita, por favor, vale. Por favor, comenten Para
1: que se vayan de una vez ya, ya a arroba de mañanas positiva y ahí nos indican qué tal le parecen estos chistes.
0: Sí, pues, este, bueno, bueno. Eh, yo creo que, pues, el autosabotaje es importante porque a veces pensamos que nuestros enemigos están afuera y la verdad que no, la verdad es que no, o sea, nosotros somos como que nuestros propios enemigos, nosotros somos los que en realidad tenemos que mejorar y aprender cada día para llegar a ser pues esa mejor versión de nosotros, por eso este tema.
1: Sí, por supuesto, este autosabotaje es prácticamente eh, todo lo que nosotros pensamos y como dices tú María Angélica, a veces o la mayoría de las veces pensamos que es algo externo y, bueno, yo creo que es por la facilidad de buscar algo afuera que buscar algo adentro. Estamos como que programados para buscar las cosas afuera y no desde adentro. Y este uso de sabotaje, obviamente la palabra lo dice, nosotros mismos nos saboteamos a todo, al, al, al éxito, a, a las cosas que quiero lograr, a las cosas que deseo tener. Todo, viene de, eh, todo va a depender de esta comunicación interna que tengamos nosotros mismos. Debería ser... La Mejor Comunicación, estaba anotando por allí del de, de curso, un mini curso que, que prácticamente cuando lo vi dije, este tema tenemos que tocarlo en el podcast, gracias a, a la fundación de Vialat, y una fundación de Jurgen Claric que de verdad me encanta porque los temas que hacen allí son espectaculares y cambian vidas. Eh, pero volviendo al tema, eh, esta conversación debería ser eh, como tú conversas con las otras personas, y obviamente va a depender de, de la calidad de esta información que manejemos, es dependiendo cómo quieres hablar con esas personas. Si hablas bien con las demás personas, ¿por qué no hablar bien con nosotros mismos? ¿Ok? Esos pensamientos, ese, ese pensamiento que a veces decimos, ay, no, eh, tengo que, eh, o sea, lo vemos como sacrificado, bueno, esto es un punto más adelante, pero para tener como un resumen, eh, esos pensamientos deberían de ser, eh, verificado todos los días y tratar de identificarlos para no caer en lo mismo.
0: Exactamente. Nosotros hablamos con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Eh, ya va. Que me hiciste acordar. En estos días estaba hablando con unas am unas amigas que seguramente lo están escuchando y una, una de nosotras dice. ¿Es que yo hablo conmigo misma? Y yo bueno, pero todo el mundo. Bueno, no no todo el mundo habla consigo mismo. Dice otra amiga y pues eso me dejó pensando como que, uy, ¿será que todo el mundo habla consigo mismo? Y yo hasta el sol de hoy creo que todo el mundo lo hace, no sé, yo pienso de que aunque sea tú hiciste algo y dices como que, ay, esto me salió bien o me salió mal o no sé, yo eso es una conversación interna, me parece. Entonces, bueno nada, saliéndome de eso, que fue que me, me acabo justamente de acordar de eso, este pues sí, nosotros tenemos esa conversación interna, y a veces no nos damos cuenta, y es, es importante... En este tema del autosabotaje Revisar esa conversación interna Porque nos castigamos Nosotros mismos, yo creo que la mayoría De las personas estamos acostumbrados A castigarnos a nosotros mismos Con esa con ese lenguaje ¿Sabes? Si nos, nos sale algo bien Nos decimos, ay, es que soy muy tonta O muy tonto, o es que claro Yo siempre soy así, ay qué torpe soy eh, O qué estaba pensando Porque estoy haciendo esto, entonces eso Una vez, o sea cada vez que lo vaya, vayamos Repitiendo se va eh, internalizando mucho más y obviamente así vamos a pensar. Todo lo que, como dices tú, Ángel, todo lo que pensamos es lo que somos en realidad, es lo que reflejamos en nuestra vida. Y si no prestamos atención a ese lenguaje interno, pues es un elemento en el cual nos va a autosabotear.
1: Bueno, sí, María que retomando todo lo que... Eh has mencionado, pues también yo creo que es parte de, de nuestras creencias esto va muy ligado porque a veces creemos, por ejemplo hay creencias buenas y malas, hay mucha gente que dice después de la lluvia eh, viene el arco iris, pero también hay unas creencias que es a la inversa donde dice que todo lo bueno eh, viene con algo malo detrás y yo creo que es, eso también es parte del autosabotaje porque a veces no nos creemos merecedores de lo que nosotros mismos eh, debemos tener o, o nos merecemos, no debemos, merecemos tener, y eso es un, un, una creencia que, que de verdad tenemos que revalidarlas. Siempre lo digo, hay que irnos hacia atrás a ver qué creencia tenemos. Lo ideal sería eh, verificar todas estas creencias que, que nos van a, a limitar, y así con esto, bueno, vemos si, si qué nos está interrumpiendo. A nosotros mismos, por decirlo como estamos mencionando el tema de del autosabotaje.
0: Sí, qué problema con eso de que no nos creemos merecedores. O sea, eso es un estrés, pero es totalmente cierto. Nosotros, en el fondo, muchos, pues eh, no nos creemos merecedores de éxito, merecedores de cosas espectaculares, no nos creemos también como suficientes para poder lograr todas esas cosas que queremos. Y yo creo que, por lo menos en parte, lo de que no nos creemos merecedores viene, creo que por nuestra cultura, no sé si nuestra cultura latina, eh, de, sabe, de todos esos antepasados, todas esas historias que tuvimos de, de, de cómo nos conquistaron a fuerza de violencia, y sabe, nosotros tenemos como un pasado como cultura que no es tan buena y yo creo que todo eso va influyendo en nuestras creencias como tú lo dices y pues tal vez hey, por ahí está metido eso de que no nos creemos merecedores no nos creemos como este oh. sí no nos creemos eso que ya somos que somos grandes somos personas capaces de poder hacer muchísimas cosas y también algo que me lleva a a pensar que a veces tenemos como algunas creencias contradictorias. Voy a dar un ejemplo súper simple que creo que todos nos podemos identificar. Por ejemplo, a mí me gustaría comer más sano. O sea, yo he luchado últimamente, en los últimos años, como que tratar de comer más sano porque sé todos los beneficios que eso me trae. Pero ¿qué pasa? Que yo también tengo asociado al comer con placer. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el dulce, me encanta todo lo que es harina, pan, todo eso, este como decir, como de panadería, pues todo dulce, eh, todo que sea un pancito calentico tostadito, Uy, eso para mí es como demasiado placer, pero es contradictorio a lo que es comer sano, entonces creo que eso también debemos estar súper conscientes en esas como esas creencias contradictorias y no sé, tal vez tratar de, de llegar como a un punto medio o simplemente estar consciente de eso, por ejemplo yo debería estar consciente de que sí, yo asocio el placer con el dulce por ejemplo, y pues simplemente eh, o evitarlo o encontrar una alternativa, pero lo importante es eso, hacernos conscientes de esas, como esas contradicciones que tenemos al querer lograr algo, como en este caso un hábito de, de comer algo más saludable.
1: Sí, claro, eh, bueno, yo me imagino, no soy nutricionista, ¿no?, pero mientras no se pase el 20% de tu alimentación, esos justicos o esos placeres, porque también es importante disfrutar el proceso. Claro. Los estilos de vida saludables eh, hay que disfrutarlo. Bueno, pero como esto necesitamos el sabotaje, también yo creo que, que viene de la parte de, de los fracasos anteriores. Muchas veces, por lo menos en relaciones de pareja, se piensa de que, bueno, como, como me fue mal en, en, en la primera relación, o en mi antigua relación me va a tener que ir mal con, con este, o por lo menos si eh, la persona actual no es maltratada, por decir bueno, por lo menos no me maltrata, pero la otra persona me hacía muchas cosas. Entonces, a veces nosotros, a veces no siempre, debemos revisar todos estos autosabotajes y hacernos más conscientes de ello. Por supuesto que eh, este autosabotaje viene ligado de todos los temas que ya hemos hablado aquí, o por supuesto... Eh, de elevar la conciencia, de tener, eh, 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 ver la importancia de las relaciones y todos los temas que ya hemos hablado, y, y para que nosotros no, no caigamos en ese autosabotaje.
0: Exacto, yo creo que te hablaste algo, tocaste una parte muy importante que es como el conformismo, diría yo, cuando entramos en esa zona de confort que no nos deja... Eh, sabes avanzar no nos dejas cumplir esas metas o esos sueños que tenemos ahí como que dándonos como con un, un, una espinita cada vez como que yo quiero hacer esto pero estás tan conforme con lo que tienes ahorita que pues no te deja eso es, eso es una especie de autosabotaje y pues debiéramos de hacernos conscientes al igual que los miedos todos los miedos por supuesto es autosabotaje y nuestro cerebro lo transforma eh, simplemente en excusas o en, como ya dije, en que no te crees suficiente o no te, te crees capaz de hacer ciertas cosas porque a la vez, a, a la vez no, en realidad te da miedo, pero te engañas a ti mismo o te, te, o te distraes y por ende te autosaboteas. Entonces, una vez más tenemos que estar súper conscientes de todas estas cosas. Y pues, ta, eh, por ejemplo, en la parte de los hábitos, nosotros sí, al principio estamos como que súper motivados, queremos cambiar un hábito y que si estamos súper motivados y pasan como dos semanas y ya otra vez ah, éramos, eh, otra vez volvemos a nuestra zona de confort, no queremos hacer más nada. Y resulta que tenemos que estar súper conscientes del de proceso que lleva poder formar un hábito. Justamente estaba, estoy eh, escuchando un libro que se llama el club de las 5 de la mañana, y hablan mucho de, de las fases de, de un hábito, y dicen que para formar un hábito se tarda 66 días, en los primeros 22 días eh, vas a estar súper inconforme, porque obviamente es algo nuevo que le estás dando a tu vida, que está tu cerebro como tratando de procesar, tu cerebro siempre va a querer lo familiar, lo, el conforme, entonces... Eh, los primeros 22 días es incómodo, yo le agregaría de que dentro de esos 22 días, los primeros días, yo diría como las primeras dos semanas, tú estás como que motivado a eh, hacerlo, pero luego viene como una pared de que ya vuelves atrás, vuelves a, a tu viejo yo. Luego eh, está la otra la segunda fase, que no, son los otros próximos 22 días, que es aún más loco, que ahí es donde te entra como... Eh, confusión, te preguntas que por qué lo estás haciendo ¿sabes? pero si estás consciente de que estás en esa fase yo creo que eso te dará fuerza, es como un reto a la vez como que ok, estoy en esta fase, nada, tengo que seguir pero si sigues y pasas esos 22 días pasas a la tercera fase que es cuando ya estás como acostumbrado y ya más bien lo estás disfrutando y al terminar esos últimos 22 días ya, está, ya prácticamente formaste un hábito y pues es en el libro el, el autor dice de que un, un hábito es así, o sea un cambio es así, al principio es complicado, en el medio es todo desordenado y al final es hermoso, entonces este, ten, deberíamos de tomar en cuenta eso a la hora de eh, obtener nuevos hábitos. Y también eso me lleva al otro punto que pues yo quisiera que tú también, por supuesto Ángel, agregaras eh, tu punto de vista que es el enfoque. Por ejemplo, para mí eso es un punto súper, o sea, que me siento muy identificada porque, por ejemplo, yo quiero hacer mil cosas a la vez yo estoy haciendo una cosa y me emociona hacer otra, y luego no, no he terminado esa cuando ya quiero hacer la otra, o me encuentro haciendo mil cosas a la vez, no me organizo y es un desastre, y todo es por el enfoque y, o sea, a mí me parece que eso es una manera también de autosabotaje, ¿qué piensas tú, Ángel?
1: Eh, sí, yo creo que, bueno el, 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 el multitarea que, que está muy de moda eh, lo practica mucha gente, pero yo creo que si no se hace conscientemente, eso no, no es la mejor manera. Pero sí, como tú bien dices, y qué buena reflexión de, de ese libro que nos traes a colación, eh, de verdad, que, bueno, todo proceso tiene su pro y su contra, pero eh, yo creo que el resultado final es lo que nos tiene que enamorar. Exactamente. Pero eh, en, en el tema de, de, de autosabotaje, yo creo que a veces son cosas tan sencillas que no reconocemos, y, y por lo menos en, en el curso que vi de Vialab, eh, ella dice, la eh, locutora, por decirlo así, dice que a veces pensamos que no merecemos los halagos que nos hacen. Por ejemplo, en el trabajo te dicen, ¡ay, buen trabajo ese informe que hiciste! Y para ti se te hace fácil, ¡ay, bueno, sí, no fue nada! No, una de las cosas que, que no, nunca nos enseñan es a recibir esos halagos, a recibir eh, todas esas cosas positivas que nosotros nos, nos dan a diario, eh, cosas pequeñas, pero si no las sabemos recibir y no las sabemos agradecer, entonces estamos como que, yo creo que aquí vibramos en otra frecuencia, no sé si es así, pero lo, lo, lo pienso así, y, y sin no practicamos ese sentimiento de gratitud y de recibir las cosas buenas, y por supuesto también las cosas malas, pero bueno, aquí no me quiero enfocar en lo malo, pero aquí debemos enfocarnos en, en lo bueno, de reconocerlo a nosotros mismos cuando la gente nos diga algo positivo, que aprendamos a recibirlo. Eh, esto es una de las cosas que mm, abunda mucho porque nosotros tenemos que recibir y, y sentirnos merecedores de las cosas grandes, pequeñas, o las cosas que no pasen en, en el camino, independientemente del tamaño.
0: Sí, volvemos a lo que es eh, que no nos sentimos merecedores. Y una manera de practicar eso es, en, así como tú dices, eh, empezando a pre aprender a recibir, a sea algún halago, porque es verdad, o sea, a veces te dicen, ¡ay, qué bonita estás hoy! Y uno como que, ¡ay, bueno! no. Tampoco, o sea, más bien no he dormido nada, que no sé qué. Y entonces, eh, es verdad, uno inconscientemente dice ese, ese tipo de comentarios que al final estás rechazando eh, tu propia grandeza, diría yo. Y yéndonos un poquito
1: sí.
0: del tema, desviándome un poquito, es que me acordé de que una de las maneras, o sea, o una de las estrategias que yo utilizo para cuando yo me encuentro de que no sé si estoy autosaboteando, bueno, sí, cuando uno como que no toma acción es una manera de autosabotearte, ¿no? Entonces yo creo que una de las estrategias que me gusta utilizar es tratar de tener mi energía elevada o, o simplemente es algo que llevo muy consciente y me acordé porque, por ejemplo, en el... En el una conferencia que fui de Tony Robbins, él habla muchísimo acerca de la energía, y es verdad, cuando tú tienes tu energía súper elevada, te dan ganas de hacer de todo, te dan ganas de, de crear ese negocio que quieres crear, de que de, de, ¿sabes? de cumplir con tus hábitos, de cumplir con tus metas, y cuando tú tienes una energía súper baja, que estás súper cansado, por ejemplo, cuando llegas del trabajo... Eh, no te dan ganas de nada, o sea, tú lo que quieres es ir a dormir y descansar y no vas a hacer más nada, entonces creo que es importante que cuidemos nuestra energía, como lo dijimos en episodios anteriores, eh, una de, de las maneras de elevar nuestra energía es meditación, respiración o haciendo nuestros hobbies, haciendo cosas que nos gusten. Eh, Nada, simplemente relajarnos. o Por ejemplo, a veces yo coloco música energética que me motive y eso me ayuda mucho a cambiar mi ambiente y mi energía y pues hacer ejercicio, qué sé yo, es otra cosa. Pero si quería traer el punto de la energía como tal, eso te ayuda mucho a no autosabotearte.
1: Sí, indudablemente la energía pues obviamente nos hace hacer muchas cosas o, o no nos permite hacer mucho, por lo menos con, con respecto a lo de la música, eh, me hiciste acordar un post que, que, hice, que hicimos en Arroba de Mañana Positiva en el Instagram que la música tiene tantos beneficios es terapéutica, yo desde siempre me ha gustado la música pero eh, la música como, como, como un aprendizaje aprender la música como tal siempre me ha gustado, pero cuando ya lo hice prácticamente consciente que ya Internalice de que la música era terapéutica. Creo que en mi vida no puede faltar eh, esa música. Cuando me siento desmotivado, cuando me siento algo, a veces en la mañana que digo, ay, no quiero ir a trabajar porque, verdad, a lo mejor eh, van a haber días que, por supuesto, nos sintamos cansados, pero yo digo, eh, mi playlist no puede faltar. La mejor música, la que me mueve, la que me baja el cortisol. La prendo, me meto en la ducha, dos, tres segundos, agua fría, que es muy recomendable para recargar todas esas energías. Y bueno, listo, salgo como renovado. Uy, sí,
0: no, solo y renovado.
1: trato de no autosabotearme, porque claro. de, de todo esto se trata, de no caer en ese también, en ese conformismo que anoté por aquí. El conformismo, eh, a veces de decimos que, ay, bueno, puede ser peor, por lo menos en el área laboral, que cuando nosotros tenemos un trabajo y no nos gusta, que ya sentimos que no vamos a crecer profesional y laboralmente, eh, decimos, Ay, bueno, pero por lo menos pasa mucho en este tema ahorita actual de pandemia, que bueno, agradezco que, que, que tengo uno, por supuesto, se agradece que tengas un, un labor a qué dedicarte, pero eso no es lo único que estás tú destinado, tú siempre debes llevar eh, tu, tu energía a lo que te guste, a lo que, te, a lo que quieres, y mientras la energía esté elevada, siempre vas a conseguir lo que quieras sea en pandemia o no sea en pandemia
0: uh -huh. sí, sí me, me quedé pensando un poco también lo que dijiste acerca del agua fría, o sea yo sé que hay muchas personas que lo hacen a propósito, bañarse con agua fría para salir así, pues para practicar salir de la zona de confort y justamente en el libro que estoy escuchando lo nombra también este y también como que sí dormir en el suelo una noche hacer ayuno, y que qué yo sí soy mala, mala para eso. Pero la verdad es que sí, muchas personas que son de que tienen muchísimo éxito, eh, pues a propósito, hacen cosas que los hacen sacar de su zona de confort, porque tenemos que acostumbrarnos a estar fuera de nuestra zona de confort, porque es ahí donde vamos a crecer, es ahí donde vamos a lograr esa vida que tanto queremos, es ahí donde vamos a vivir plenamente, porque Pues obviamente en nuestra zona de confort no va a pasar nada, vamos a estar encerrados en nuestro propio mundo y más bien lo que no crece se va muriendo, esa es una frase que también me la robó de Tony Robbins que él siempre dice si no estás creciendo papá estás muriendo, entonces bueno eso hay que, hay que tomarlo en cuenta y también pues me quiero ir al tema de disciplina, y disculpen que estamos como un poco dispersos, es eh, porque al principio de este podcast estábamos súper inspirados, bueno, no sé si lo han notado, y resulta, yo estoy grabando ahorita, tratando, eh, aprovechando que Maximiliano está dormido, y resulta que se despertó Maximiliano en plena inspiración, y pues tuvimos que cortar y volver a retomar la conversación, por eso creo que puede que noten que estemos un, un poquito dispersos, pero bueno, eh, estamos haciéndolo con el mismo amor y pues retomando lo de la disciplina que quería decirles de que también es un punto súper importante que tenemos que tomar en cuenta que aparte de la motivación la motivación solo no va a durar un tiempo muy pequeño después que se va la motivación tiene que entrar en juego la disciplina y o sea se lo estoy diciendo a ustedes como me lo estoy diciendo a mí cuando ya se vuelve incómodo todo Viene la disciplina y tenemos que estar sumamente conscientes de eso. Mientras más practiquemos la disciplina, obviamente más, eh, mejor nos va a salir. Es como un músculo. Practicar la disciplina es un músculo que tenemos que irlo haciendo. Por eso, por eso también estas personas que hemos hablado que son exitosas a, practican, como dice Ángel, bañarte con agua fría, eh, no desayunar o dormir en el piso, como lo estuve comentando, porque es simplemente un músculo que se practica. Y pues nada, quería también traer eso a la mesa, porque pienso que es una parte importante en el autosabotaje.
1: wow buenísimo, buenísima, <coughs> perdón, recomendación. Y sí, bueno, por lo menos entre comillas se me hace fácil porque donde resido obviamente es un país caliente y al bañarse el agua fría refresca. Uh -huh. Pero bueno, hay que ver también el cuerpo como, como un cable, nosotros somos llenos de energía, y cuando los cables eh, tienen mucha corriente, por eso reciben sí, mucha energía eléctrica, pues obviamente ellos se calientan, y obviamente un cable muy caliente puede llegar a explotar. Entonces de eso se trata, me imagino, el, el agua fría uh -huh. para la como... La refrescarnos y quitarnos esa energía que, que por toda la noche tu, nuestro cerebro estuvo procesando el día anterior. Y bueno, yo lo tomo así. Una vez que, que me paro, pues eso es agua fría, es eh, eh, refrescar. Y no tanto el agua fría, yo también. Eh, el agua fría eh, eh, es una herramienta y, y me ayuda en caso personal. Pero yo pongo también, aparte del agua fría, la música. Uh -huh. eh, trato de mover la energía. Eh, a veces puedo escuchar una música súper lenta, pero a veces puedo usar una música muy, muy movida, y, y eso o sea esa práctica la he tomado, y créeme que de verdad es una diferencia que se siente en todo el día, por supuesto que van a haber momentos donde uno dice, ay no, lo que quiero es cama, pero eh, de eso se trata, de ejercitar ese músculo de la disciplina.
0: Sí, tocaste un tema que eh, o sea, me, me encanta porque... Esa rutina que haces en la mañana es sumamente importante. Como tú empieces tu mañana, de verdad va a determinar el resto de tu día. Yo trato de tener siempre una rutina positiva en la mañana, pero ahorita se me está haciendo un poco difícil con mi bebé, por pues, porque en realidad rutinas con bebé a veces no duran mucho. Pero, pero sí, es sumamente importante. Cada vez que yo tengo esa rutina, en la mañana mi día cambia por completo, estás como más enfocado, más centrado. Y eso justamente también lo dicen en el libro que estoy escuchando, que yo creo que vamos a hacer un podcast eh, acerca de este libro. Que pues sí, o sea, en la rutina que tú tengas en la mañana va a impactar tu día, pero en un 90% diría yo. Es, es que vas a responder diferente a las cosas que, que te vayan a venir, porque no es, no es que significa que todo te va a salir bien, no, simplemente que vas a actuar diferente, vas a actuar desde tu mejor versión, yo así lo diría. Y pues para cada quien, esa rutina, yo pienso que eh, deberíamos de buscar cuáles son esas cosas que nos ayudan a empezar nuestro día eh, positivos, pues por ejemplo, a ti te gusta bañarte con agua fría, poner música que te despierte, que te dé esa energía y te ayude a subir el ánimo, pues a, cual, a otra persona puede ser tomarse su café en la mañana simplemente y contemplar la mañana sin escuchar ni ver nada, otra persona puede ser eh, leer un libro, otra persona puede ser bailar, puede ser hacer ejercicio en lo que se levanten, o caminar al aire libre, cualquier cosa, pero lo importante es que podamos encontrar cada quien eso que nos ayude a primera hora del día eh, cambiar nuestra mentalidad y volver nuestra mañana y nuestro día positivo, así como este podcast de Mañanas Positivas. Le recomendamos también que puedes escuchar este podcast, ¿por qué no? <ríe> y, ¿Qué? Sí, bueno, eh, 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 para resumir, pues una rutina en la mañana es muy importante.
1: Claro que sí, por supuesto lo primero que usted debe hacer lo, si me estás escuchando, si no se estás escuchando mm -hmm. lo primero que usted debe hacer es levantarse es buscar su teléfono y poner de mañana positiva a todo volumen y por supuesto empezar su día escuchándolo para que usted tenga una mañana positiva. <ríe> volviendo, un poquito, <ríe> a, volviendo un poquito a, a las recomendaciones a lo, a lo, a, del autosabotaje mm -hmm. eh, indican ellos del, el, el victimismo salir del victimismo uh -huh. no sabes cuánto, yo creo que bueno, eh, no, no voy a jugar porque cada quien tiene su proceso y, y, y se respeta porque cada quien avanza a su manera, uh -huh. pero antes de, de por lo menos yo creo que esta, esta búsqueda del interior ha, ha existido más o menos unos 7, 8 meses atrás, pero se intensificó por decirlo así en hace dos tres meses 3, tres, 4 meses, de los meses si no me equivoco, cuando empezó la pandemia, que yo agradezco que, bueno, la pandemia llegó porque nos hizo recapacitar muchas cosas, algunos, uh -huh. y por eso digo que, bueno, es un año bueno para muchos. Uh -huh. Pero el victimismo, yo antes decía, ay, no, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer tal cosa. Y ese sentimiento de victimismo, uno, nos roba la energía, y dos, eh, no, nos queda... En, en ese autosabotaje que de verdad nos impide lograr lo que nosotros queremos. Por eso eh, indican ellos que el victimismo, el tengo que, ellos más bien dicen eliminar el tengo uh -huh. que por el deseo, el quiero hacer tal cosa, yo quiero ir a trabajar porque, bueno, obviamente las razones son muchísimas, pero deseo, o sea, me siento bien trabajando. Esto es un proceso obviamente que se lleva de muchas cosas, pero en la medida que nosotros lo vayamos eh, realizando tenemos que eliminar el tengo que, ok, ay no mañana voy a, o sea, no porque el tengo, lo, el cerebro lo, lo adquiere como un sacrificio y nosotros no debemos hacer las cosas por sacrificio porque ahí sí es una lucha me hace acordar una de las eh, acompañantes del programa de psicología que yo veo ella dice que eliminó la palabra lucha de su vida porque en la vida no tiene que ser lucha, todo tú lo tienes que hacer con amor, con gratitud, con las ganas, con la pasión, uh -huh. y no debería hacerse una lucha interna al hacer las cosas, Por eso hay que revisar eh, qué estamos haciendo para entonces eliminar ese tengo que... Y eliminar frases, eh, aquí también, acotando eliminar las frases sentenciadoras, como el nunca, el siempre, el todo o el nada. Ay, no, nunca me sale tal cosa, ay, siempre esta persona tal... Eh, todo me sale mal o nada me sale bien o sea, para darles un ejemplo súper básico eh, eliminar de raíz todas estas palabras que uno, nos roban la energía y dos, por supuesto, nos autofagoteamos de una manera que a veces nos parece ilógico o nos parece pequeño, pero hacen una gran diferencia cuando nosotros realizamos esta actividad de eliminar todas estas frases que traen consigo como una carga negativa
0: Exacto, sí, yo me, a mí me encantó cuando escuché esa parte en el curso de que tratemos de cambiar el tengo que por el quiero, y es que es verdad, o sea nadie se está obligando a hacer nada, nosotros somos nos los creadores de nuestra propia vida, entonces esa parte de yo quiero, yo elijo hacer esto, yo elijo trabajar en tal lugar, yo elijo trabajar ciertas horas, hay muchos que por esa misma mentalidad de víctima dirán, ajá, pero tengo que pagar las cuentas, pero tengo que no sé qué más, entonces, ve, si te fijas, ahí estás diciendo, tengo que, no, o sea, tú mismo estás creando tu vida, revisa entonces tu vida, ve qué es lo que tú puedes y quieres cambiar, porque tú lo puedes cambiar simplemente con un plan, tú eres el creador de tu propia vida, y bueno, todos somos nuestro, los creadores de nuestra propia vida, así que, de esa esa parte de victimismo de verdad tenemos que erradicarlo de una vez por todas en nuestras vidas, yo obviamente me incluyo porque nadie es perfecto y es yo creo que es, una, es algo global esto del victimismo. No sé de dónde viene, pero sí sé que es real y simplemente pues el lenguaje nos ayuda mucho, como lo dijimos al principio, ese lenguaje que tenemos debemos de cambiarlo porque es que sencillamente tiene un impacto en nuestra manera de pensar, en nuestro cerebro. Cada vez que tú pronuncias una palabra, al instante te viene algún pensamiento y te viene alguna sensación y por lo que hemos hablado antes en el podcast, eso eh, eh, suelta alguna vibración o algo por así decirlo, algún nivel de energía, y obviamente eso es lo que va a impactarte a ti en, en tu día, en cómo te sientes y pues el lenguaje es sumamente importante, y me encanta eso de cambiar ese tengo que por yo quiero o yo escojo hacer, hacer tal cosa
1: Sí eh, señor, si usted que me está escuchando, señor señora tiene bien su yo tengo que Oh, señorita, oh, señoritos. Eh, si usted tiene su vocabulario, tengo que... Esto me lleva al primer capítulo de Claridad es Poder. Señores, tenemos que estar claros con lo que nosotros vamos a realizar para el resto de nuestras vidas, para que nosotros hagamos, lo que hagamos lo tengamos que hacer desde el disfrute, uh -huh. ¿ok? Si usted tiene un tengo que, hay que revisar todo lo que estamos haciendo porque nosotros no deberíamos de tener un tengo que. Y yo creo que si usted está aquí en una arroba de mañana positiva, eh, es una persona que lo está eliminando o lo eliminó, Así pero es. eh, esa recomendación es vaya a el episodio de prioridad es poder, porque nosotros tenemos que tener, estar claros de qué vamos a, a realizar en nuestras vidas para que ese tengo que se elimine y yo voy a hacer eh, tal cosa porque lo disfruto, porque lo hago y porque eh, esto es lo que decidí hacer porque es lo que me gusta.
0: Sí, simplemente, o sea, hay veces que nos toca hacer cosas que no nos gustan tanto por un cierto periodo de tiempo, pero simplemente estar consciente y decir, ok, yo elegí hacer esto. Y por, como yo lo elegí hacerlo, pues, como tú dices, voy a hacerlo desde el disfrute, voy a tratar de sacarle el provecho que más pueda. Cada situación, cada experiencia es un aprendizaje por muy mala que sea o que te sientas, todo va a pasar, y pues trata de sacarle provecho a eso que estás haciendo, así no sea tan bueno que digamos. Y, y obviamente se dice fácil, pero no lo es, pero vale la pena recordarlo y tratar de intentarlo. Entonces, pues, yo creo que este episodio está cargado con cosas muy chéveres, con herramientas que nos pueden ayudar a no autosabotearnos. A mí me encantó este episodio que dices tú, Ángel.
1: pero que por sí, supuesto.
0: Bueno, entonces nos vemos, nos vemos no, nos escuchamos en un siguiente episodio. Los esperamos aquí, gracias bye, por bye. llegar al final. Y pues nada, síganos comentando en las redes sociales, síganos dando esa motivación para seguir eh, haciendo más episodios, pues por supuesto.
1: Claro que sí, bye bye, nos vemos.
0: Nos escuchamos, bye.
1: Y hasta aquí esta edición de este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, arrobate mañanas positivas, en las voces de María y Ángel Bordones, hasta un nuevo episodio, bye bye.